2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¡Qué gusto, qué gusto saludarlos! Soy Felipe Cruz, el Philip. Oigan, sean todos ustedes bienvenidos en esta nochecita. Gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros en esta noche. Oigan, hoy tenemos, híjole, miren, vamos a platicar de uno de los grupos que en los años 90, caramba, no fue famoso, fue muy famoso, fue reconocido prácticamente en todo México, en el norte de México, en Estados Unidos y en algunos países de Latinoamérica. ¡Caramba! Famosísima, famosísima se hizo ella, esta muchacha. Ajá, ¿Se acuerdan ustedes cómo la hacía? Con sus trencitas y aquellos movimientos y todo el rollo. Miren, Alicia Villarreal fue de verdad de las grandes exponentes de la música grupera. En los años 90, el Grupo Límite, bueno, se convirtió en una referencia, ¿eh? Pero, ¿qué creen? Antes de todo eso, Alicia Villarreal ya traía una historia bastante interesante. No van ustedes a creer qué hacía antes de estar en límite. De verdad, no van a dar crédito que era lo que hacía Alicia Villarreal. Tenía un trabajo bastante, bastante rarito. ¿eh? Ahorita se los voy a platicar absolutamente todo. Pero fíjense nada más. Alicia Villarreal de pronto entra en una etapa oscura, oscura de su vida que no ha terminado hasta el día de hoy va una tras otra, una tras otra, Alicia ya va a dar un, un baño con pirul o con, con ruda o con algo, porque de verdad que las cosas se le han complicado muchísimo. Y hoy vamos a platicar no solo de su música, vamos a platicar de la vida de esta eh, intérprete, de esta cantante que es Alicia Villarreal. En realidad ella se llama Marta Alicia Villarreal Esparza. Ese es el nombre completito de, de Alicia. Pues ella obviamente nace allá en Nuevo León, ¿no? En, en Monterrey, casi por el centro de, de Monterrey, allá nace Alicia Villarreal. Fíjense ustedes que Don Víctor, Don Víctor Villarreal, el papá de Alicia, oigan, un señor grandotote, fortachón, bigotón, ¿no? El señor sombrerazo que usaba, ¿no? Don, bueno, sigue usando Don, don Víctor. Oigan, pues de estos machotes norteños, ¿no? Así todos bien bragados, bien, bien, bien paradote el señor, así pues grandote, fornido. Fíjense ustedes que él se dedicaba a, al transporte. Él era transportista y manejaba un tráiler. Pero no crean ustedes que hay un trailercito. ¡No, hombre! Camión, son, no, pues como lo veían Grandote, lo veían Fortachón, fíjense ustedes que era lo que, el, lo que le daban a manejar a don Víctor. Y a eso se dedicaba. Y por su parte, doña Marta, la mamá de, de Alicia, ella se dedicaba al hogar junto con su mamá, es decir, con la abuelita de, de Alicia. Entre las dos cuidaban a los hijos, seis hijos tuvieron, ¿eh? Don, don Víctor y doña Marta, seis, seis chamacos andaban por ahí. La mayor, Alicia, era la más grande de todos. Pues resulta que entre la abuelita y la mamá cuidaban a los niños. Todo lo que los niños quisieran los consentían. El señor trabajaba, don Víctor trabajaba de sol a sol para que a sus hijos no les faltara absolutamente nada. Estaban pues obviamente muy, muy consentidos todos ellos. Bueno, pues resulta que Alicia conforme empezaba medio a crecer, porque además, y miren cómo se parece, ¿verdad? Fíjense que siendo muy, muy, muy jovencita, Alicia siendo chiquilla, ¿no? Dicen por ahí que las niñas son muy apegadas a los papás y los niños somos muy apegados a las mamás, ¿no? Pues resulta que Alicia, como era la mayor y aparte pues estaba chiquilla y el papá la consentía como princesa, que le decía ¡Ay, papá, llévame de viaje! No, Alicia, pues es que yo voy a trabajar, mi niña, ¿cómo crees? Llévame, llévame. Bueno, tanto y tanto y tanto que empezó a, a, pues, a decirle a su papá que, lo, que la llevara con él a sus viajes, que de repente, pues, don Víctor dijo: Ándale, pues, mija, ahora no voy a ir tan lejos, ¿no? No no, no voy a salir días, nada no más voy y regreso, vámonos. Y trepa la chamaca ahí al, al camión, al trailerzote. Y ahí van, oigan, pues en, en aquellos años, imagínense, este señor Víctor, bien fortachón y bien norteñote, pues ponía su radio para no dormirse, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba en aquel momento? Pues los cadetes de Linares, los tigres del norte, pues obviamente esa música, ¿no? Chalino, Chalino Sánchez, toda esa música la ponía este Don Víctor ahí en el tráiler. Y Alicia, pues, chiquilla, pues ahí iba, ni, ni entendía la música, pero pues ahí iba. Poco a poquito esto se le hizo costumbre a Alicia. Y entonces ya estos viajes con su papá en el tráiler iban siendo pues más frecuentes. Alicia va empezando a crecer y ella, pues desde, desde chiquita ya, ya veía el tráiler, pero era sote, como algo muy normal, ¿no? Ya decía, ay, pues es, es la forma en la que pues, mi papá gana el dinero para mantenernos. Pero conforme va creciendo, al poco tiempo, sale un grupo nuevo, nuevecito, nuevecito, ¿no? Que era el grupo Bronco con, con Guadalupe Esparza. Y miren, Bronco. Podrá gustar, no podrá gustar, pero de que son talentosísimos y de que rompieron además esquemas en, en el momento en el que salen. Oigan, Bronco se presenta en un escenario en la Ciudad de México que era para los niños bien, que solamente los grandes artistas y fresones se presentaban ahí era el premier. Bronco se presenta en el premier y todo el mundo pegó el grito en el cielo. Porque dijo, no, es que es un grupo, que no sé qué, no sé cuándo. ¿Por qué lo presentan en este lugar maravilloso? Pues hasta el Premier cerró, nada más para que se den idea. Bueno, pues resulta que en ese tiempo estaban recién, recién empezando los Broncos, ¿no? Y entonces Alicia, que estaba igual todavía chiquilla, pues iba cante y cante la música de Bronco. Ella no se dio cuenta en qué momento de pronto un día la música se convirtió en algo importante para ella. Y muchas veces... Sí, claro, le pedía a su papá que la siguiera llevando a los viajes, miren nomás, ¿de qué época será esa? Vean los pelos de Lupe Esparza, ay, pero me gustan sus chinos, lo que sea de cada quien ya quisiera yo tener así un cabello, para que no se mande levantando, bueno, oigan, fíjense ustedes, el papá, Don Víctor, se da cuenta que Alicia traía como esta onda, ¿no? Como la onda de la música. Entonces, cuando andaba en las carreteras, y que él conocía las carreteras de México, don Víctor, pasaba y le compraba, ¿qué si la guitarrita de juguete? ¿Qué si el pianito? ¿Qué si las maracas? Todo lo que pudiera que, que, que tuviera que ver con la música, se lo pasaba a comprar. Y fíjense ustedes, llega el momento en el que Alicia tiene que entrar a la escuela. Entonces, cuando entra... Pues el papá le dice, hija, pórtate bien, ya no te voy a poder llevar a mis viajes como antes, solo los fines de semana, pero tienes que ser una buena estudiante. Pues hagan de cuenta que el papá le dijo lo contrario. No, 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 este, no estudies, haz lo que quieras, pero eso sí, cuando llegaba el taller de, de educación artística, oigan, ahí Alicia, miren, toda la atención del mundo, fuera baile, fuera canto, fuera actuación, fuera de lo que sea, todo eso para Alicia, pues, pues, se le daba, ¿no? Ahí es donde descubren finalmente que Alicia tenía un talento para cantar, que era muy afinada, pero además que tenía una voz única que se podía distinguir por encima de todas sus compañeritas. Entonces, pues, se dan cuenta todo mundo, pues, que, que tenía este don. De repente hacen una obra de teatro, ahí en la escuela. Esta obra de teatro era la de Caperucita Roja, pues, de los niños, ¿no? Y adivinen quién iba a ser la Caperucita Roja. Pues, claro. Alicia Villarreal, y el Lobo Feroz, pues ya agarraron a un chamaquillo, ¿no?, de, de ahí, de su salón, bueno, oigan, pues de repente estaba, pues, Alicia estaba nerviosa, y estaba muy nerviosa, porque, pues, estaba frente a sus compañeros, a sus maestros, a sus papás, estando en la obra de teatro ya, porque la ensayó, la ensayó, la ensayó, y se la aprendió, estando ya en su obra de teatro, que se le olvidan los diálogos, y se queda calladita, ¿no?, y entonces, el, el niño, pues el, el lobo feroz, vio que Alicia se queda callada y el niño pierde también su, sus hilos de, de, del diálogo que tenía que decir y lo mismo, se queda callado. Bueno, Alicia empieza a zapatear porque ella quería que él ayudara, ¿no? A recordar qué era lo que tenía que decir y el niño no. Oigan, ¿no? Alicia la acomodó en coscorrón al chamaco por burro porque dijo, ¿cómo es posible que se te hayan olvidado los diálogos enfrente de todos? Y entonces el niño dijo, pero a ti también. Sí, pero yo soy niña. Oigan, Alicia Villarreal desde ese momento se supo que tenía un carácter de armas tomar. Alicia Villarreal no se anda por las ramas ¿eh? y grita, Alicia Villarreal sí si es de, 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 de aquellas que miren muy tiernecita, muy niña buena muy niña bonita, pero de que tiene su carácter y no se deja eso que ni qué, pues ahí se dieron cuenta finalmente que Alicia tenía este carácter fuerte, pero además que tenía esta facilidad para cantar y que no todas las compañeras de su escuela, aunque eh, también estudiaban música tenían esta capacidad de, de, de poder cantar, bueno, pues miren Pasaba el tiempo, el papá se la seguía llevando todavía a, a, este, a los viajes hasta que llegó un momento en el que Alicia se fascinaba andando en el trailer sote, en el camión zote. Y le dice a su papá, oye, hija ¿quieres aprender a manejar el tráiler? Ay, papá, pero pues está bien grandote, ¿y cómo le voy a dar vuelta y el freno? Y luego los trailers que ya ven que trae el dual, el de las velocidades, que trae no sé cuántas velocidades, 40, 50 velocidades. Y decía Alicia, ¿yo cómo voy a saber cuál es cuál y cómo voy contando y todo? No te preocupes, hija, yo te voy a decir. La asienta ahí en, el, en, el, en la silla del conductor Y le empieza a decir A dar sus clases, ¿no? Mira, primero le prendes, le quitas, le frenas con aire Le frenas con no sé qué este, Tapas el mofle Bueno, le empieza a decir todo, todo, todo Oigan, ¿no al ratito Alicia Villarreal Ya andaba como Lola en la trailera? Miren, iba para un lado Iba para el otro, iba para Saldillo Iba para Monterrey Trepada en su trailer ¿no? Ella, tí, tí, tí. Ah, no, esa es así, ¿verdad? jalaban así el, el ese del trailer, el claxon Oigan, aprendió a manejar, pero tremendo camionzote que, que aprendió a manejar Alicia, que pensó en algún momento en dedicarse a conducir el trailer. Fíjense nada
0: más. Bueno. ¿The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila. Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton for the stay.
2: Pues resulta que lo que disfrutaba mucho Alicia cuando iba manejando su trailer y ahora su papá iba de copiloto, que Alicia ya empezaba a poner la música que a ella le gustaba. ¿Y qué música le gustaba? Pues la que había escuchado con su papá. Pura música norteña, pura música así sabrosona, música pues, pues finalmente de la juventud que en aquel momento para Monterrey era bronco. Bueno, pues miren, finalmente Alicia seguía estudiando, seguía estudiando, seguía estudiando, llega a la preparatoria y cuando entra a la prepa, pues ya tenía menos tiempo, ya no había como el rollo de, ay, pues voy a acompañar a mi papá tanto tiempo, se tenía que dedicar más a su escuela. Pero aparte su gusto por la música que tenía, ya era mucho. Alicia ya estaba muy, muy, muy metida con el rollo de quiero cantar y quiero hacerlo profesionalmente. Entonces de repente conoce un día a un grupo de chavitos, ¿no? Que estaban ahí en la, en, en la escuela. Y entonces estos chavitos de repente llevaban su, sus instrumentos musicales. Alicia se acerca con ellos. Oigan, ¿que ¿quiénes son? Este, ¿Tocan en alguna banda? ¿O son de aquí de la escuela? O ¿Cómo está el rollo? Ah, no te preocupes, mira, nosotros somos un grupo que nos llamamos los Piña Colada, dijeron ellos. Ay, bueno, pues qué bonito nombre, ¿no? Y dijo Alicia, pero pero ¿a dónde tocan? Ay, pues donde nos inviten y nos inviten a una cerveza, un refresco, con eso. ¿Pero no cobran? No, nosotros nunca le cobramos a nadie. Nosotros vamos y tocamos en los cumpleaños y nos andamos metiendo ahí de metiches en todos lados, pero no cobramos, o sea, no, no lo hacemos por dinero, lo hacemos por, por este, que nos gusta la música, ¿no? Dijeron ellos. Y dijo Alicia, ay, pues yo también, porque resulta que mi papá trabaja mucho, nunca nos falta nada en la casa, estamos muy a gusto, pero la música, bueno, me encanta. ¿Por qué no me invitan a participar con ustedes? No me paguen, tampoco quiero que me paguen, pero déjenme entrar al grupo. Pues así Alicia Villarreal entra a los Piña Colada, fíjense ustedes, entra a trabajar ahí con ellos, bueno, a cantar, porque no trabajaba, o sea, era, sí era trabajo, pero no era remunerado, ¿no? Y entonces... Alicia, muy contenta de la vida, pues ya se iba a las tocadas y los invitaban y se empieza a dar a conocer un poquito, pero de repente su mamá la cuestiona y le pregunta, a ver, mija, ¿por qué sales todas las tardes? ¿Por qué los fines de semana te vas para un lado, te vas para el otro? Y ya le dijo, ay, mamá, pues es que entra un grupo musical. Ay, pues qué bueno, te felicito, mija, porque si sí tienes muy bonita voz, le dijo la señora, ¿y cuánto te están pagando? No, pues nada, te lo estoy haciendo de gratis porque me gusta cantar. A ver, a ver, a ver, niña, no, la vida no es así. En la vida tienes que dar a, a valer tu trabajo. Tu trabajo vale, y si tú no cobras por tu trabajo, al ratito todo el mundo va a querer que se lo hagas de gratis. Entonces tienes que aprender a cobrar. Y una vez que tú empieces a cobrar, tú que eres la mayor, y todos tus hermanitos, los otros cinco chamacos, también tienen que darme gasto, porque en esta casa, sí, tu papá paga todo, ¿no? Pero si, si ustedes ya van a empezar a trabajar, tienen que aportar con un porcentaje de su dinerito que ganen. No, hija, no lo necesitamos. Ahorita pues vamos saliendo con los gastos. Pero si yo no les enseño a que ustedes tienen que cooperar, al ratito se les va a hacer fácil, nada más dame, 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 dame. Y aunque ustedes trabajen y tengan su dinero, pues no van a querer aportar. Entonces, ¿sabes qué? Este, pues exígeles a estos muchachos para que te paguen aunque sea tantito y de ahí tú me das para el gasto. Híjole, pues era inculcarles un sentido de responsabilidad, ¿no? En ese momento, pues fue cuando Alicia comprendió que su trabajo efectivamente tenía un valor y que si ella no se lo daba, nadie se lo iba a dar. Entonces ahí tienen que va a hablar con los piñacoladas, ¿no? Y les dice, oigan, muchachos, pues, pues ahora sí que de Buddy despedida, ¿no? Ya me dijo mi mamá que siempre no, que si ustedes me pagan sin problema, pero que si no me van a pagar pues como para qué, y entonces pues Alice, este, Alicia dice pues así es que adiós, chavos, me dio mucho gusto y todo, y los muchachos la despidieron bien, no tuvo mayor problema ¿no? Alicia, pues finalmente ya se había ido de ahí del, del, del grupo mientras tanto como su mamá ya le había dicho que necesitaba, doña Marta ya le había dicho que necesitaba que les diera dinero para ir solventando los gastos aunque no tuvieran eh, la gran necesidad Alicia empieza a buscar trabajo. Y entonces ella, de hecho, buscaba otro grupo, pero ahora sí, donde sí le pagaran. Pero miren, no le llegaba la oportunidad, no le llegaba, no le llegaba. Y entonces un día dijo, ay, me voy a ir a meter a, 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 a aprender natación, ¿no? Pues total, en algún momento de mi vida tendrá alberquita y quiero saber nadar. Entonces se mete a aprender natación. Y la ven los profesores, que era muy buena, ¿no? Aprendió muy rápido, era muy veloz y todo. Y le dijeron, no, Alicia, ¿no te quieres quedar a trabajar con nosotros? Pues puedes capacitar y puedes entrenar a la gente que no sabía. Dijo ella, bueno, ¿y hay dinero de por medio? Sí. Ah, perfecto, pues entonces ya con eso, para que mi mamá ya no me esté diciendo, ¿no? Pues que le tengo que dar dinero. Miren, le dan su buen dinerito a Alicia para, para que empiece a dar clases, pero ella no quitaba el dedo del renglón. Ella decía, yo voy a seguir buscando todavía una, pues una oportunidad en algún grupo. Donde sea, no me importa. Y haciendo lo que fuera, pero yo tengo que llegar a un grupo para poder cantar, para poder bailar, para poder tocar instrumentos, para hacer lo que sea. Pues un día sale de la escuela está de natación y compra el periódico. Y entonces en su periódico ve los avisos de ocasión. no Ya saben que pues, trabajos, cosas en venta, empleos, todo esto y entonces resulta que empieza a revisar así el periódico tin, 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 tin y de repente se encuentra con un anuncio que decía famoso grupo busca eh, bo, este, no 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 famoso grupo busca corista busca corista para grabar su primer disco y entonces Alicia dijo ay caramba pues pues ahora sí que está bien buena la oportunidad voy a ir y voy a ver qué pasa anota la dirección y miren, agarra el camión y vámonos, no, para donde estaba el, eh, solicitando, donde estaba la dirección de donde estaban solicitando. Bueno, llega y Alicia dijo, ay, pues a ver qué me sale, ahorita me preparo con algo y lo que sea. Bueno, cuando va llegando a la oficina de donde estaba la dirección marcada, oigan, había un filo, no, 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 que Alicia pensó que iba a llegar y ya le iban a decir, pase a la señorita a grabar su disco. no, había mucha, mucho, muy, y sobre todo chavas bien guapas, con una voz maravillosa. Alicia llega, se forma, y todos en la fila, bueno, las chavas, ¿no? Todas en la fila estaban ya, este, pues, vocalizando, estaban calentando voz. Y entonces cuando Alicia las escuchaba, decían, no, 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 yo no me voy a quedar aquí, porque hay unas voces tan padrísimas, que qué barbaridad. Ella tenía 17 años en aquel momento. Pues bueno. Finalmente dijo, pues voy a hacer el intento, ¿no? O sea, pues, pues no está por demás, ya si me dicen que no, pues ni modo. ¿Quién sabe para qué grupo será? Pero bueno, total, después de 500 horas le toca pasar, ¿no? A ver, señorita, de las trencitas venga para acá. La llaman y la meten al estudio. Nos va a cantar una canción. Y dijo ella, pero yo vengo a hacer coros nada más. Sí, pero queremos oír su voz. Perfecto. Canta una primera canción. Lo, los productores que estaban ahí audicionando en ese momento, miren, con sus caras de palo, de eso que no hacen un gesto, ¿no? Que no puede uno saber si les gustó, si no les gustó, no hay reacción, simplemente nada más. Eh, eh, cantaban una canción y salían, otra canción y salía otra y otra y otra y otra y otra. Y otro. Que eso, fíjense que pasa mucho cuando nos toca ir a hacer audiciones para, para locución, pasa lo mismo. Nos da nuestro, no, nuestro este, bosquejo, nuestra, nuestro texto. Y entonces uno, bueno, yo antes que podía echaba una miradita, ¿no? Para ver al productor, a ver qué cara ponía y si le gustaba o no el trabajo. Miren, es tan feo porque de verdad no se mueve, no se les mueve ni un músculo. Ellos así como si, no, como si estuvieran sordos y no escucharan a nadie. Y uno dice, uy, ¿les gustó o no les gustó? ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, lo mismo le hicieron a Alicia, ni un gesto. Y entonces termina de cantar su canción. Y dice, ¿y ahora qué hago? Ya terminé, señor, porque pensó que ni la estaban oyendo. Sí, 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 a ver, cántate otra. Y le da coraje porque dice, ay ni me estaban poniendo atención y yo echándole ahí mis mejores gallos, ¿no? Miren, vuelve a cantar, pero no la misma, canta otra. Termina y le dicen, a ver, canta otra. Ya estaba así como que, bueno, estos se están burlando de mí o qué es lo que pasa. Porque cada canción que le pedían era en diferente género. A ver, una con mariachi. A ver una este, grupera, a ver una salsa, a ver una cumbia. Y Alicia ya estaba así como, que qué, qué, ¿qué rollo? Bueno, al final sale Alicia del estudio, ya así como, ¿qué, qué, ¿qué rollo con ellos? Y le dicen, a ver, venga para acá. Oiga, ¿tiene visa? ¿Puede ir a Estados Unidos? No, pues que sí, sí, tengo señor. Perfecto, ya nada más este, le vamos a dar su, sus textos de lo que se tiene que aprender y vamos a ir a, gra a grabar nuestro primer disco a Estados Unidos. ¿Cómo, señor? Sí, señorita, usted se quedó, ¿no? Fíjense que este, Alicia entra a, a, este, a un grupo que se llama Conspiración. Ahí entra, pero ¿por qué le habían hecho tantas pruebas? ¿Y por qué le habían dicho cante, 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 cante? Porque cuando notaron el tono de voz que tenía Alicia, dijeron, no, esta niña no es para coros, esta niña es para vocalista. Y entonces era lo que los productores estaban diciendo entre sí, pero pues como Alicia no los estaba escuchando, ella pensó que le estaban dando el avión nada más. Pues resulta que se van para Estados Unidos y Alicia dijo, ¡Ah! ¿A poco sí me van a llevar? ¿Y a poco sí voy a grabar con ellos? ¡Qué emoción! Y todo, ¿no? Miren, de repente se queda ella pensando y dice, ¿Saben qué? Yo vine a hacer una audición para hacer coros, no para ser vocalista. Les agradezco mucho todo lo que hicieron por mí, pero no no tomo la oportunidad. Muchas gracias y con permiso. Oigan, los productores se quedaron... Bueno, ¿esta niña estará bien de la cabeza o qué le pasará? Cualquier otra chica inmediatamente hubiera firmado el contrato, se hubiera ido a Estados Unidos, se hubiera grabado, vocalista de un grupo ya con contrato disquero. O sea, ¿qué más le faltaba? Y Alicia simplemente dijo no, ella se fue. Pues miren, de, decidió el, 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 el ser corista. For the stay. Lo, los productores dijeron, no la podemos dejar ir, ¿no? O sea, es muy buena. A ver, ¿quieres hacer coros, pero no quieres hacer la voz principal? Sí, dijo ella. Perfecto, pues entonces haz los coros. Bueno, pues entonces sí, ahora sí. Alicia se va con ellos, se queda como corista, empieza a trabajar. Pero algo que además de todo le gustó mucho a Alicia, es, bueno, más bien a los productores, fue que Alicia era muy puntual, era muy disciplinada, se aprendía lo, lo, los coros rapidísimo y eso le gustó mucho a los productores. Pero fíjense que a pesar... Grabó dos discos con ellos, ¿eh? con, con este grupo Conspiración. Pero a pesar de que Alicia había batallado mucho tiempo para que su, su éxito en, en la música se pudiera dar, el día que hizo los coros no le gustó. Dijo, no, hay algo que no me agrada, hay algo que no me hace feliz, simplemente y ni siquiera sé por qué. Resulta que este grupo Conspiración no tenía como una como una personalidad. Lo mismo un día tocaban cumbias que otro día tocaban mariachi, por eso le habían hecho cantar todo eso. Y entonces Alicia dijo, es que no, porque ni siquiera tenemos como un, un, una personalidad definida. Es el grupo como, como un grupo de, de versátil que toca en fiestas, pero en realidad como para tener un, una compañía disquera, pues no, no nos está funcionando. Y entonces habla con quien era el productor del grupo en aquel momento, Juan Barrón. Y entonces le explica y le dice, oye Juan, yo te lo quiero agradecer, pero... No me hace feliz esto. El que no tengamos una personalidad de grupo, pues no, no estoy contento. Bueno, pues le dice, Juan, no te preocupes, ya no estás a partir de hoy, ya no estás en ese grupo. Pero fíjate que hay otro grupo que sí tiene personalidad y que se llama el grupo Taurus. En este grupo... Que además yo produzco, le dijo Juan, ahorita estamos buscando gente y estamos buscando pues una un, una chica que tenga tus características. Podemos trabajar y podemos ver ahí qué sucede contigo, ¿no? Entonces lleva a Alicia a este grupo que se llama Taurus. Y entonces, fíjense que ahí Alicia, desde que conoció a los muchachos, se sintió cómoda, porque dijo, ay, estos son bien buena onda, me cuidan, me quieren, me apapachan, este, la música que tocamos es norteña, como a mí me gusta, está padrísimo. Y dijo, sí, habla con Juan, el productor, y le dice, ¿sabes qué? Yo me pienso quedar en este grupo toda la vida, ¿no? Todo el tiempo que me sea posible, yo quiero estar aquí porque me siento muy bien con ellos. Perfecto. Pues, miren, la mala suerte. Ahí empieza la mala suerte de, de Alicia Villarreal. Apenas tenía un poquitito tiempo, unos meses de haber entrado al Taurus, cuando de repente le avisan, señorita Alicia Villarreal, fíjese usted que el señor Juan, el señor Juan Barrón, productor de ustedes, acaba de tener un accidente automovilístico y murió. Cuando eso se lo dicen a toda la agrupación, obviamente la agrupación entra en shock porque dijeron no puede ser. ¿Y ahora qué va a ser de nosotros? Les dolió, claro, la muerte de Juan y, y se sintieron muy tristes. Pero por otro lado, el tema del trabajo, dijeron, ¿ahora qué va a pasar? Ellos eran buenos músicos, ella era buena cantante, pero ni eran relaciones públicas, no sabían nada de contratos, no sabían absolutamente nada. Y entonces, fíjense que por más labia que tenían para negociar con patrocinadores y todo, no se les daba pues poco a poquito empiezan a perder fechas, empiezan a perder contratos, la compañía disquera ya no los apoyó. Bueno, se fueron prácticamente al olvido. Un año completito, un año, dejan de trabajar. Un año, así de, de, de pues ya no encontramos qué hacer. Al pasar este año, de repente la viuda, la viuda de Juan Barrón, el productor que había muerto, la viuda dijo, ay, creo que mi marido tenía un proyecto de música que lo dejó por ahí al abandono. Es este grupo que se llama, que se llama, bueno, ahí estaba ella como que, ¿cómo se llamará? Ah, Taurus, dijo ella. Pues va, voy a llamarlos otra vez, los voy a juntar y a ver qué podemos hacer. Llama a los Taurus. Pero fíjense ustedes que cuando los Taurus llegan con, con la viuda, miren, pues se habían dejado de ver un año, se habían dejado de hablar, unos ya tenían sus proyectos personales, Alicia ya estaba en otra cosa. Y entonces cuando se ven fue así, ya no fue la química ya no fue ni siquiera la emoción de volverse a ver, ya fue así como que hay otra vez lo mismo, pues ya ni modo entonces quieren hacer el intento de, 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 de retomar el grupo Taurus y todo pero ya no, las cosas habían sido totalmente distintas, diferentes ya no se sintió cómodo ninguno de ellos con nadie, absolutamente con nadie, y entonces resulta que dos de estos integrantes del grupo Taurus, dos de ellos ya tenían en aquellos momentos un, pues una idea de, de, de hacer algo diferente, de hacer algo distinto, pero no tenían todavía pues, las piezas necesarias para poder hacer o poder realizar este, este concepto, ¿no? Y entonces fíjense ustedes que de pronto dicen, oye, pues la güerita no canta feo, la güerita tiene su talento, decían ellos dos, ¿por qué no armamos algo? Y dijeron, órale, le vamos a proponérselo, siendo todavía parte de Taurus. Pues miren, le proponen a Alicia, oye, vamos a hacer una, una agrupación nueva, te vas con nosotros, y Alicia dijo, sí, sí, porque ya aquí el Taurus ya dio lo que tenía que dar, ya no hay unidad, ya no hay comunicación, vámonos a otro lado, dijo Alicia. Se la llevan, oigan, empiezan a decir, ¿cómo nos vamos a llamar? ¿Cómo nos vamos a llamar? Y de repente alguien por ahí levantó la, la mano y dijo, ya sé, nos vamos a llamar Organización Musical Juvenil, Oigan, eso parecía nombre de sindicato, así como de, ¿y esto qué rollo, no? Pues empiezan a trabajar así, ¿eh? Como la organización musical juvenil. Miren nada más, pues hacían sus presentaciones. Tenían buenos músicos, tenían una buena primera voz, que era la de Alicia Villarreal. Pero el nombre de sindicato nada más no era nada vendible. A nadie le gustaba, no le interesaba. Imagínense, oigan, oye mamá, voy a ir a ver a la organización juvenil musical. Pues eso qué, o sea, eso pues no, 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 no vende, ¿no? Oigan, pues resulta que de repente empiezan a platicar, tenemos que cambiar de nombre, porque con ese no vamos a llegar a ningún lado. De repente alguien dice, ¿por qué no nos ponemos grupo límite? Dijeron, suena mejor. ¿No? suena muchísimo mejor y así es como finalmente se inicia Alicia Villarreal junto con estos dos integrantes que pertenecían al grupo Tauros ahora en el grupo Límite, miren hay dos versiones de cómo nace el grupo de Límite, una de ellas es que un día los tres estaban ahí dialogando, platicando, dijeron vamos a armar un grupo que se llame Límite y vamos a registrarlo, esa es la primera versión pero la segunda versión es que había otro músico que pertenecía al grupo Taurus, en donde los tres habían estado, y resulta que este muchacho de repente estaba en su casa y decía, se me ocurre hacer el grupo de, de, de los Superboys, ¿no? Iba a los derechos de autor y registraba ese nombre. Y luego se le ocurría a los arbolitos con lucecitas, iba y lo registraba, porque además de todo es muy sencillo hacer ese trámite y no es nada caro. Entonces, resulta que todos los nombres, todos los nombres que se le ocurrían así en la mente, iba y lo registraba, lo registraba, lo registraba. Pues cuando eh, Alicia, junto con sus compañeros, deciden ponerle límite a su grupo, pues van a los derechos de autor y les dicen, no, ese, grupo, ese nombre ya está registrado. Oigan, ¿y quién lo registró? Ah, mire, está el nombre de un hombre llamado Jorge Lozano. Jorge Lozano, decían ellos, me suena, me suena, pues era su compañero de grupo cuando estaban en Taurus, ¿no? Y entonces la versión que cuenta de hecho Jorge Lozano es que Alicia Villarreal tuvo que ir a negociar con él para pedir autorización y poder utilizar el nombre del Grupo Límite. Y que una vez que llegaron a este acuerdo, que debió haber sido económico, obviamente, la que se queda con la titularidad del grupo es Alicia Villarreal ella se queda como la manda más y como la dueña de los derechos de autor de ese grupo existen estas dos versiones de este de, de cómo surge finalmente este grupo llamado límite bueno pues finalmente ahora sí con buenos músicos con buena voz con un buen nombre con todo en regla aparte y, y siendo alicia la propietaria de ese nombre a partir de 1995 pues ahora sí, Fíjense que se les acerca, porque ni siquiera fueron ellos a buscar, ¿eh? se les acerca la disquera Polygram, que bueno, ya ni existe, se les acerca Polygram y les dice, chamacos, ustedes son muy buenos, vénganse con nosotros y vamos a firmarles un discazo que ustedes ni se la van a creer, bueno, pues Alicia dijo, juega, vámonos a, a, este, a grabar el disco, miren, empiezan a grabar este primer disco que se llamó Con la misma piedra, que es el disco, eh, bueno, más bien la canción que cantaba Julio Iglesias y compuso Julio Iglesias, pero en un ritmo norteño. Pues para sorpresa, para sorpresa de, de, de la gente y del de ellos mismos, este grupo fue un tranca, este disco, perdón, fue un trancazo. Se, se empezó a escuchar por todo Monterrey, se convierten en un éxito, por lo menos allá, eh, por lo
0: menos allá en, en Monterrey. Bueno, fue un boom. The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggling, and then rip it off its moorings. And voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay. Y entonces
2: límite dice, a ver chavos, ahorita somos la sensación. ¿por qué no hacemos de una vez nuestro segundo disco? Así enseguida, en ¿no? Y dijeron ellos, no, pues hay que darle chance al primero para que saquen, saquen la disquera los sencillos. Y esto y lo otro, dijo ella, de una vez, ahorita en caliente, porque pues miren que la gente nos está buscando y el grupo pues va muy bien. Entonces se animan a meterse al estudio de grabación y graban lo que sería el siguiente disco. Oigan, miren, el disco se llamó Te Aprovechas, ¿no? Sacan este disco, pues fue igual o más exitoso todavía que el primero. Ganan, de hecho, por ahí su, su, disco, su disco de oro por altas ventas y empiezan a hacer conciertos para arriba, para abajo, para todos lados, ¿no? Alicia se hace muy famosa por este look del sombrero, de las trencitas, de los brackets y, y de los movimientos acá, ¿no? Alicia ya era una referencia para las jovencitas en aquel momento. ¿Cómo van cambiando de repente, pues, las, la, las modas, no? Que en esos años muchas niñas, muchas jovencitas querían ser Alicia Villarreal. Bueno, pues miren, cuando Alicia estaba junto con su grupo, en el mejor momento, cuando todo estaba perfecto, cuando todo estaba de maravilla, vendían fechas, vendían este, discos, bueno, era, era un grupo muy, muy, muy exitoso en, en México, de repente ocurre una historia. Fíjense ustedes, era finales del 96, principios del 97, pues el grupo estaba haciendo una de estas giras que hacían todo el tiempo, se iban a cantar, en ese momento estaban también ahí en, en Monterrey, ¿no? Pues resulta, miren nomás sus, sus pasitos, ¿eh? Ajá, decía ella, ¿no? Oigan, pues resulta que se va a meter Alicia a dar un show, a dar un concierto. Ella feliz de la vida, ahí estaba. Cante, 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 ¿no? De repente, fíjense ustedes que en este, eh, en este show, en este concierto, había un grupo de amigos. De esos amigos escandalosos, ¿no? Que van, pues, a la diversión, van a la fiesta. Pues, echarse sus tragos, sus alcoholes y todo. Pues, resulta que estaban ellos ahí en, en, un, en un palco. Y entonces, cante y cante y Alicia baile y baile y todo, ¿no? De repente, uno de ellos, que era así como el más efusivo, el más festivo, le dice a uno de sus amigos, oye, agáchate que me voy a trepar en tu pescuezo, ¿cómo que te vas a, tú agáchate hombre, porque yo quiero ver de cerquita a la güerita, y entonces este hombre se trepa encima del amigo, así como, como, como de los niños de los semáforos, se le trepa aquí en, en el cuello, y empieza a levantar las manos, Alicia, Alicia, te amo, bueno, le gritaba, y la otra cantando, ¿Por qué tú eres para mí, ahí estaba cante y cante, no la otra, Alicia ni lo peló, porque pues, entre el ruido, las luces, la gente ni lo peló. Pero el otro estaba, miren, envuelto, loco, ¿no? Ya, Alicia, te amo y eres todo para mí. No sé qué, bueno, imagínense que trepado en los hombros y el, y el otro estaba también haciendo las las manitas. Era Joe, ¿no? Ahí, ¿Quién resultó ser este personaje? Pues este personaje resultó ser un... Futbolista naciente, ¿no? Que apenas estaba, pues, iniciando o comenzando con su carrera futbolística. Ya jugaba profesionalmente, pero en, en equipos, pues, de, que sería? La tercera división. O sea, en realidad, pues, nada, nada importante. Se trataba de Arturo Carmona. Un jovencito, ¿no? Futbolista jovencito. Miren, este muchacho, entre la, la algarabía, la fiesta y todo que tenía, cante y cante, y ahí con la Villarreal y todo, pues se impresionó por la belleza de ella, ¿no? Y entonces, pero Alicia no lo peló, nada, 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 ni, ni cuenta, se dio que el otro ahí estaba haciendo sus circos. Bueno, pues resulta entonces que termina el show, termina el concierto, y antes que la gente empezara a salir, Arturo corre, vámonos para afuera, ¿no? Y entonces ve cuando Alicia se trepa su camión. Ya ven que usan camiones, ¿no? Se trepa, este, Alicia Villarreal sube a su camión. Y ya, y Arturo desde abajo, ¡Ay, Dios mío, esta güerita está bien chula! Y le dice a uno de seguridad, ¡Préstame, no seas gacho una plumita y una hojita, por favor! Y le dice al seguridad, ¡Sí, está bien! Apunta a Arturo Carmona su número de teléfono, ¡Llámame, por favor! ¿No? Como Alejandra Guzmán, ¡Llama, por favor! y le da al, al encargado de, de la seguridad del, del autobús, le dice, no seas malito, por favor, te lo encargo, te lo pido, te lo suplico, llévale este papelito a Alicia. No es nada malo, puedes leerlo, no pasa nada, dáselo, si ella lo tira, no pasa nada, pero qué tal que en una de esas, pues, pues me anda llamando. Y entonces, pues ya se va Arturo, ¿no? Con los cuates, todo el mundo, pues se lo agarró de bajada, y Arturo, tus cosas que andas haciendo, y todavía Arturo iba en el carro y lleva este baile y baile, ¿no? Miren, Resulta que Alicia, cuando lee el papelito, cuando ve y dice Arturo Carmona, tiene el número, pues está padre, no estaría interesante llamarle. Pero dijo no, por una razón, Límite en ese momento estaba ah hasta arriba, vendían, vendían, vendían fechas, miren ahí estaba este Arturo jugando en aquel momento. Ah, y era todo fortachón, ¿no? Oigan, pues resulta que Alicia decía no, en este momento yo no puedo darme la oportunidad de tener novio. ¿Por qué? Porque el grupo está muy bien, y si al ratito por alguna razón yo me clavo de más, me, me caso y todo, no es el momento, no es el momento, y después, hagan de cuenta que el angelito le decía eso, ¿no? Y después le salía el diablito le decía oye Alicia, pero ya tienes un rato sin novio, ya estás en edad, mira, muchacha, pues total, un ratito de diversión nada más, ahí estaba peleando con ella, ¿no? Y Alicia consigo misma, pues resulta que dijo a la una, a las dos, a las tres, y le marco, y ahí tienen que le hace la llamada al Carmona, ¿no? Y entonces Arturo, cuando escucha la voz de Alicia, bueno, el otro, miren, pues, pues pululaba, ¿no? Ahí, flores, este todo, todo muy bonito. Pues total, se quedan de ver. Y le dijo Arturo, pues mira, vamos a salir en plan de cuates, no pasa nada. Si, si no quieres nada más, yo lo que quiero es conocerte, nada más. Ya lo que pase después, no hay problema. Se empiezan a tratar, Arturo y Alicia. Terminan en novios. Pero ya siendo novios, ahora sí que ya teniendo una, una relación seria, una relación formal, una relación estable, pues imagínense que el primero que pegó el grito en el cielo, no, no fue ni el papá de Alicia, no fue ni la mamá, no fue pues pues nadie, digamos, de, 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 de la familia de, de Alicia, no. Fíjense ustedes que quien pone el grito en el cielo en aquel momento fue el productor, de, del grupo, el productor de Alicia, porque le dijo, no Alicia, no puede ser porque tienes muchos fans y la mayoría son hombres y los hombres compran tus discos, este, van a verte a los conciertos y si tú sales con, con el rollo de que ahora ya tengo novio, pues como te digo que vas a perder absolutamente todo lo que hemos ganado yo no te digo que no tengas novio, pero si lo quieres tener, que sea escondidito ¿No? Que nadie se entere. Puede acompañarte a las giras, puede hacer lo que quieras, pero ni te tomes de la mano en público, ni miraditas en público, ni besitos en público, nada. Todo tiene que ser secreto. ¿Quién iba a decir que después Arturo Carmona lo volvería a vivir con Araceli Arámbula? Que también lo mismo. Pues si quieres andamos, pero nomás así de, 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 de por secreto, porque ya así más cerquita, pues nada más no se va a poder. Y entonces Arturo acepta en aquel momento, pues acepta que, que tuvieran este esta relación en secreto. Bueno, pues dice hasta ahí, pues pues no suena tan, tan mal, ¿no? Oigan, fíjense nada más, era Don Oscar Flores este personaje que les prohibió, ¿no? El, el productor que les dijo no. Dijo Alicia está bien, pero después Alicia ya avanzado en su, avanzados en su noviazgo queda embarazada. Y al quedar embarazada dijo, bueno, yo podré ocultar mi noviazgo, pero no voy a poder ocultar mucho tiempo mi pancita. ¿Qué hago, Oscar Porque no puedo yo estar así, nada más pues con el Jesús en la boca, de que la gente se vaya a dar cuenta. Pues Alicia, te vas a tener que casar, pero también en secreto, dijo Alicia. O sea, ¿todo va a ser en secreto? Pues sí. Oye, Oscar ¿y qué va a pasar el día que yo vaya a tener a mi, a mi bebé? Pues Alicia, también va a ser en secreto. Entonces Alicia desde ahí ya empezaba a decir, no, como que esto, esto no está tan padre. Bueno, nace, se casan, ¿no? Se casa Arturo y Alicia ya con su pancita. Bueno, nace su hija, su, su primogénita, Melanie. Todo muy bien, todo de maravilla, pues hasta ahí, de hecho, ellos se casaron en el 98. Oigan, todo iba supuestamente de maravilla, pero llega el 2001 y tómala, llega el divorcio del 98 al, al 2001. Llega el divorcio de, de Alicia Villarreal, todo el mundo decía, bueno, tanto que lucharon por su amor y ahora resulta pues que ya nomás no quieren estar juntos. La prensa de allá de Monterrey decía que era por las infidelidades que eran todo el tiempo de Arturo Carmona, ¿no? Pues que era ojo alegre el muchacho, ¿no? Como buen futbolista y que le gustaba pues estar de un, de, de, de un lado a otro y que Alicia pues sufría mucho y aparte de todo pues no le gustaba que le pusieran el cuerno. Pero además, Alicia sabía la cercanía que Melanne y su hija, tenía con, con su papá. Y entonces decía ella, es que voy a creer que, o sea, a mí que me lo hagas, pues órale, ¿no? Pero ¿cómo a la hija? O sea, no le falte el respeto a la niña. Esa es una versión. Pero por otro lado, la versión que maneja Arturo, Carmo, perdón, Arturo Carmona era que, fíjense ustedes, que cuando eh, Arturo se casa con, con Alicia Villarreal, eso le da un estatus ¿no? a Arturo, porque puede ser un principiante, un futbolista principiante, ahora ya lo conocía más gente. Entonces empieza su carrera de futbolista a tener ya un, un impulso y empieza a jugar en los Tigres, empieza a jugar en, hay en otro equipo también, no me acuerdo oh, cuál, en Monterrey y en los
0: Tigres.
2: ¿No? empieza a jugar ya profesionalmente Arturo entonces él decía yo ya tengo mucho trabajo con el, con el equipo Alicia tiene mucho trabajo en los conciertos, ya no estamos juntos casi el, el, la mayor parte del tiempo y pues mejor nos separamos ¿para qué le hacemos al tonto? esa fue la, la otra versión Alicia se queda, obviamente, con la custodia de su hija, de Melanie. Arturo le pagó las, las, la manutención de, de su hija y Alicia le permitía ver, ver a la niña en el momento que, que Arturo este, así lo quisiera. Que ese tipo de, de acuerdos son a los que deberían de llegar la mayoría de los matrimonios que se divorcian, ¿no? Finalmente se divorcian las parejas, no los hijos. Bueno, pues miren, con esta pues, miren, un, un divorcio finalmente es un fracaso, ¿no? Con este fracaso que tuvo Alicia Villarreal de su primer matrimonio, oigan, empezaría una serie de, de, de cosas trágicas en la vida, además de lo de la muerte de, de su del productor, ¿no? Con el que ya no, ya, ya no pudo estar en, en, en este grupo. Y entonces, fíjense ustedes que al pasar el tiempo, Alicia Villarreal de la nada dejó el grupo. Dijo, me salgo del límite. Pues para mucha gente fue el rollo de decir, no que muy hermanos, no que muy unidos, no que super cuates, no que... ¿Y por qué está abandonando el grupo? Ella sale para ser vocalista, ¿no? Finalmente ya ven que, que, que salió y cantó con mariachi y todo el rollo. Bueno, lo que Alicia dijo en aquel momento es que tanto el grupo como el mismo productor, Don Oscar no le habían dado nunca la oportunidad ni de hablar, ni de expresarse, ni de opinar en el grupo, que ella prácticamente estaba sometida y tenía que hacer lo que los señores dijeran, porque no tenían opción, no tenían absolutamente de otra. Y que Alicia se sentía así, justamente, pues utilizada, porque ella decía lo que los señores digan, que hay que ir acá, vamos, que hay que ir allá, vamos, que no, vamos. O sea, ella no podía de alguna manera tener esa libertad, ¿no?, que ella necesitaba, y que por eso, pues mejor se había, se había retirado. Bueno. Pues miren, era tan notorio que ya había problemas en el grupo, tan, tan, tan notorio, que la gente se daba cuenta en el escenario, en las entrevistas, Alicia ya era protagonista en aquel momento, ya no, ya no era un grupo, ahora era Alicia y sus músicos, ¿no? Entonces empezó la prensa a decir, límite se separa. Y cuando les preguntaban a ellos... Ellos decían, no hombre, si nos llevamos súper bien, todo está perfecto, padrísimo, ¿cómo creen? Esos son chismes, no hagan caso. Pues Alicia termina yéndose. Bueno, se separa del grupo. Obviamente Alicia pues también viene en un bache. ¿Por qué? Porque ella tenía ya como este rollo muy encarrerado del grupo y la gente la ubicaba. Y de repente dejar de cantar música eh, de, de, de banda, música norteña, para cantar con mariachi fue un cambio drástico. Y de pronto la gente no entendía muy bien el nuevo concepto de Alicia. Nuevos vestuarios, el sombrero de charro, este, ya, no ha, ya no había estos movimientos. Ah, un, una imagen totalmente cambiada, ¿no? Pero viene la canción en su primer disco, viene la canción de Te quedó grande la yegua. Y todo el mundo dijo, claro, pues es para Arturo Carmona, ¿para quién va a ser? no? Que Alicia nunca ha dicho que no, pero tampoco ha dicho que sí. Pero bueno, finalmente viene eh, esta canción. Bueno, pues miren, cuando cuestionan a Alicia y le dicen, oye, Alicia, tú habías dicho que no iba a haber separación del grupo. Tú habías dicho que todo estaba bien, que eran hermanos y que se llevaban padre. ¿Y qué creen que dijo Alicia? Cuando ya ni estaba en límite, ¿eh? ya se había deshecho el grupo. Todavía sale Alicia y dijo, no. Ah, bueno, primero dijo, ajá, miren, lo que dijo fue, no, 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 ¿cómo creen? Nada más pusimos una pausa al grupo. Dijimos... A ver, mientras ustedes escriben nuevas canciones para Límite, yo voy, hago mi disco este, como solista porque quiero cantar con mariachi y ya luego regreso, no pasa absolutamente nada. Pues miren, ¿cuál no pasó nada si nunca regresaron y ya luego se supo del tremendo este, pleitazo, no? Bueno, pues miren, resulta que... Alicia, cuando ya estaba a la. pues en, 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 su carrera como solista, ella ya estaba muy clavada con, con este rollo, pues de repente un día se topa con, con los Cumbia Kings, A.B. Quintanilla y el y todos los que estaban en aquel momento, ¿no? Pero también estaba Cruz Martínez, que todo el mundo, bueno, la mayoría del mundo no entendía ese romance entre Cruz Martínez y Alicia Villarreal, porque por un lado, Arturo Carmona, pues un galanazo, ¿no? cuerpazo y de pronto pues un Cruz Martínez que pues era más en sí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces pues decían, ah caramba, pues como que no me hace match, pero bueno, pues si Alicia está bien, qué bueno. Pero aparte de todo, Cruz Martínez siendo productor musical, pues obviamente también podía favorecer en mucho la carrera de Alicia Villarreal. Bueno, pues finalmente empiezan ellos a, a platicar, se empiezan a tener cercanía y se casa con él en el 2003. Fíjense, con, con Cruz tuvo dos hijos, eh, Cruz Ángelo y Félix Estefan, fueron lo, los, los niños que, que tuvo con su nueva pareja. Bueno, pues miren, hasta ahí digamos que todo muy bien, Alicia después graba un disco de Joan Sebastián, le va Medianamente bien con este disco, porque tampoco es que haya sido eh, un, un exitazo, aunque la nominaron para los Grammy Latinos con, con este disco, pero nada que ver con el éxito que venía arrastrando con Límite y con, con, con estos éxitos y con estos looks que ella, que ella tenía. Pues como no le fue al 100, ella se retira, dijo, me voy no de la música, a ver qué voy a hacer de ahora en adelante, total ya tengo marido, total ya está el Cruz Martínez, hay que se haga cargo él y yo como reina, ¿no? Me pongo a descansar un ratito y pues ya le trabajé también mucho tiempo. La invitan a la política, anduvo por ahí también como, como candidata y, y estuvo en una eh, no me acuerdo si fue diputación o senaduría, también que estuvo ahí este, representando representando el Estado. Se, se estuvo por ahí, ¿no? Bueno, pues miren de repente hacía alguna eh, aparición en televisión para mantenerse vigente. Llega el año 2009 y es cuando eh, Alicia regresa. ¿No? regresa ya con un nuevo disco que se llamó La Jefa, todo iba súper bien, ¿no? empieza, eh, lanza más bien Alicia este disco que, que aparte ella le tenía muchas, muchas, muchas expectativas porque dijo después de tantos años que he estado sin trabajar, ahorita la gente me va a querer ver y va a ir a mis conciertos y todo. Nada de eso, un disco desafortunado, un mal regreso, Alicia no vendía boletos, no vendía discos, la, la disquera estaba muy preocupada, Alicia estaba muy preocupada, entonces empiezan a cambiar de estrategia comercial para vender el disco, porque además de todo, pues había sido una inversión muy fuerte, ahí está el disco de la jefa, pues miren, haciendo Alicia Villarreal su, su, su promoción para este disco de la jefa, de repente un día, Ve a alguien, ella estaba cantando, de repente ve a alguien con una cara, de su equipo, con una cara de terror, de miedo. Alicia sabía que algo había pasado, que algo malo había sucedido. Y entonces es de esas cosas en las que uno se quiere enterar y a la misma vez dice uno, no me lo digas, ¿no? Esta persona se acerca con Alicia y le dice, Alicia, me da mucha pena tener que comunicártelo, pero te lo tengo que decir. Tu hermanito, Javi Freixa, saluditos, saluditos, mi hermano. Oigan, y le va diciendo, tu hermano José Víctor acaba de morir. Bueno, Alicia, imagínense ustedes el trancazo para ella que, que que representó esto, ¿no? Ella dijo, ¿cómo, por qué, dónde, cuándo? Pues resulta que lo que había sucedido es que este muchacho, que además de todo, mire, mi jovencito, tenía 36 años, traía un Corvette, ...un carrazo deportivo y de estos que corren muchísimo... ...pues andaba por las autopistas de allá de, de, de Nuevo León... ...y de repente pues perdió el control de su, de su auto... El auto eh, dio la vuelta, se llama Paseo de los Leones, ahí donde, do, donde ocurrió esta tragedia. El carro da vueltas, vueltas, y finalmente, pues termina. Ay, quita eso, Omar, por favor. Este, y finalmente termina, este, eh, pierde la vida, el hermano de, de Alicia Villarreal. Una, una situación para ella, miren además de muy fuerte, muy dolorosa, ya venía arrastrando una, otra, 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 decía Alicia, ya por favor, o sea, en, entre que el disco no funciona, entre que mi matrimonio primero no funcionó, entre que una y otra cosa, ya basta, ya, 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 ya estuvo. Bueno, pues ahí las cosas no pararon para Alicia Villarreal, resulta que al pasar el tiempo, fíjense que, lo de, la demanda, perdón, la, eh, la demanda un técnico que había trabajado con ellos en el grupo límite. Recordemos que Alicia era quien tenía la titularidad de, del grupo. Entonces ella, pues como la jefa, como la patrona, pues tenía las responsabilidades en todos los sentidos. Y dice este muchacho, este, este, esta persona que, que era técnico, que Alicia lo corrió, pero que lo corrió injustificadamente, ¿no? Le tronó los dedos y todo el rollo y entonces eh, Alicia recibe esta demanda y lo primero que sucede es que le embargan su casa de allá de...
0: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggling, and then ripping off its moorings and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay.
2: Monterrey, Alicia Villarreal, y dijo, bueno, pues ya pagaré lo que me pongan mientras, pues ahora sí que empiezo a trabajar otra vez, a generar dinerito y puedo liberar mi casa. Bueno, pues ya estaba Alicia un poquito más tranquila, ¿no? De repente llega un actuario ahí a su casa. Señorita Marta Alicia Villarreal, sí, señor. Fírmele, por favor, de notificada. Pero esto qué es? Pues es una denuncia. Oiga, pero pues si me acaban de denunciar y hasta mi casa está embargada. Bueno, pues la, la están demandando otra vez. Pero ¿quién, por qué? Usted fírmele y ahorita ya se, se enterará, ¿no? Ya cuando lea toda la demanda, pues ya. Era una ex maquillista de Alicia. La razón, la misma, la mismita, la mismita. Resulta que Alicia eh, despidió injustificadamente a esta muchacha y resulta que la muchacha la demanda. Pues resulta que Alicia dijo: Ya estoy hasta el gorro. Pásalo de mi hermano. Una demanda, otra demanda, esto, aquello. No, ya, 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 ya basta. Y se queden, se quédense con todo. Yo ya me voy para Estados Unidos. Voy a relajarme, voy a tranquilizarme, voy a, pues, a tratar de, de, de que las cosas se solucionen, se mejoren un poquito, dijo Alicia. Gran error para Alicia, gran error. Ella estaba en Texas, pero resulta que con dos denuncias que había en, en, para ella, oigan, pues cuando de repente el juez dice, a ver, tráiganme a esta muchachita para que pues venga a ver cómo va este asunto de, de las demandas, pues le dicen, ya no está. ¿Cómo que no está? Pues el juez dijo, ya se fugó porque no quiere pagar. ¿Qué creen que hacen? Giran la ficha roja, la famosísima ficha roja de la Interpol y a buscar a Alicia Villarreal por cielo, mar y tierra, por donde fuera. Tráiganmela porque el juez quiere este, hablar con ella. Pues Alicia, cuando se entera que tenía la ficha roja, a diferencia de Gómez Montt, Alicia Villarreal sí regresó a México y dijo, perdón, yo no pensé que esto fuera a pasar. Yo, yo me fui pues pensando en que todo estaba bien, pero estoy aquí, señor juez. Usted dígame qué se le ofrece. Habla con, con el juez, que obviamente pues estaba muy enojado, y le dice, a ver, señorita, ya no vamos a hacer más pancho, ya no vamos a hacer más ruido. Pague 5 millones de pesos por las dos denuncias y ahí le dejamos. Pues Alicia sin dinero no había trabajado, dijo, ay Dios mío, ¿y ahora qué hago? Pues a vender lo que sea, lo que, pero ya quiero salir de la bronca. Paga sus cinco millones de pesos y finalmente, pues miren, con eso la demanda, pues ahí queda, evitó pisar la cárcel, porque como ya tenía la ficha roja de la Interpol, pues si no pagaba, pues ahí sí ya era, era cárcel. Miren. Vivió Alicia eh, Villarreal una, un, una etapa tan oscura y tan fuerte que ella dijo, ya, después de esto ya, ¿no? Ya, 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 ya estuvo, todo pues, son pagos, demandas, esta, acusaciones, ya, 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 ya. Bueno, pues Alicia regresa en el 2017. Dijo, ahora sí ya me voy a poner a trabajar en forma, ahora sí ya voy a cantar, voy a bailar, voy a hacer otra vez mis pasitos y que me vaya bien, se persinó y dijo, pues vamos a ver qué pasa hace una gira con Paquita, la del barrio, ¿no? Que no, yo no le entendí mucho a esa gira, pero bueno, hace la gira con Paquita, la del barrio, pues quieran que no, pues ya también Paquita jala, ¿no? Entonces, pues todo iba muy bien, pero de repente, otra vez la mala suerte, pero ahí no fue nada más para ella, ¿no? Porque llega el 2020, viene la pandemia, y pues obviamente suspenden todo. Alicia ya no pudo trabajar, pero lejos de que ya no pudiera trabajar su suegro, el papá de Cruz Martínez se enferma de covid se pone muy malo y esto fue en el 2020 cuando apenas estábamos comenzando a comprender el rollo de la pandemia. Este señor se pone muy mal, Alicia se pone muy mal porque se espanta por ella, por su familia, por todos. Dijo, a ver, ahora, este, ¿qué es lo que va a suceder? Muere el, el suegro de Alicia Villarreal por COVID. Fíjense ustedes, fallece el señor y obviamente pues viene una... Un, un, una baja de, de estado de ánimo para tanto para Alicia como para Cruz Martínez porque pues, los agarró recién empezando la pandemia y, y fue para ellos muy complicado el poder entenderlo no pero resulta que después de esto Alicia dijo bueno ya las cosas ahorita yo creo que sí ya se van a, a componer yo creo que ya va a estar todo más tranquilo pues no fue así oigan resulta que eh, en este 2021 fíjense ustedes de hecho este fue por ahí de marzo a principios de marzo que, de repente, que fue el Día de la Mujer, justamente. De repente su hija, Melanie, que ya era mayor de edad, oigan, relata, pues algo que a todo mundo nos dejó así como que, ¿qué? Oigan, relata un abuso físico que había tenido por parte de alguien muy cercano a la familia. Muy, muy, muy cercano, dijo Melanie. Cuando se entera Arturo Carmona, bueno, Arturo enfureció, eh, pero pues se puso como loco, Arturo. ¿Cómo es posible que alguien... Qué cercano a la familia, porque no lo sabía todavía quién era, ¿cómo es posible que alguien muy cercano a la familia haya tocado a la hija? Y vea nada más el parecido con la mamá, bueno, es Alicia Villarreal, ¿no? Y entonces, Melanie, en, en este live que hizo para sus redes sociales, ella comenta que lo que le dolía más es que su familia tenía a este tipo en un concepto de buena persona, de trabajador, de buen muchacho, que, que era una maravilla de persona, y que en realidad no... Que este muchacho, mientras eh, Melanie dormía en una ocasión, entra a su cuarto para hacer fregadera y media. Que Melanie, muy, muy, muy asustada, se mete en el baño y hasta que este baboso no salió de ahí, eh, de, de su casa, es que ella pudo, pudo salir, bueno. Recuerden ustedes que Jorgito Carvajal dio la versión en, en, en uno de los En Shock que hicimos que una persona muy cercana a la familia de, de Alicia Villarreal había comentado que había sido su primo de, de, de Melanie quien había pues cometido este pues, este delito finalmente porque Melanie era mayor de edad, tenía 17 años menor de edad, perdón, tenía 17 años en aquel momento bueno, Arturo Actúa legalmente, el papá actúa legalmente, enfureció, miren, a papacho abrazó a la hija, todo, pero no fue así con, con Alicia. Alicia no denunció, Alicia incluso, Melanie, lo que llegó a comentar es que su propia mamá le dijo, pues mi hija, mira, o sea, sí, ya sé qué pasó, pero mejor... ...hay que guardar silencio porque... ...mira, no queremos meternos en broncas con la familia... ...hay que llevar la fiesta en paz... ...finalmente eso ya pasó... ...ya ahorita tú supéralo y, y más tranquilita... ...peor todavía se enfureció pues Arturo Carmona... ...no dijo, no es posible... ...que ni Cruz, que está ahí, ¿no?... ...que, que es el, no es el papá... ...pero finalmente está ahí con ellos... ...ni Cruz haya hecho nada... ...ni Alicia haya hecho nada... ...que todas las cosas se hayan quedado ahí... Como, ...como muy guardaditas... ...y como por qué, cuál es la razón... ¿De qué privilegios goza? Haya sido amigo, haya sido familia que Jorgito dice que fue el, el primo. ¿Por qué caramba lo están protegiendo? ¿Por qué caramba si, si Melanie lo comentó con Alicia en algún momento? Pasó lo de Ginny Hoffman, ¿no? Igualito. Es que no lo dije para no tener pleitos con la familia. Es que no lo dije porque, pues, es que se iba a hacer un escándalo. Es que la prensa es rechismosa, mejor lo, lo tratamos por separado. No, 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 no. Aquí era una cosa en donde su hija había sido agredida y Alicia debió haber sacado las garras, las uñas por ella y no lo hizo. Miren, de hecho, en un chacaleo que le hacen a Alicia Villarreal, ¿saben qué fue lo que dijo? Miren, Alicia dijo... Como mamás, hay que cuidar a los hijos y explicarles que no pasa nada y que la vida debe de seguir. Fue lo que dijo Alicia Villarreal. Cualquier otra mamá, bueno, hubiera ido al Ministerio Público, hubiera hecho escándalo. Y aprovechando la figura de, 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 de ser artista, de tener a los medios, bueno, hubiera destrozado a este tipo. Alicia no lo hizo. Hasta el día de hoy... No, Ya no se supo más del tema, tampoco ya no se supo lo que eh, ocurrió con la denuncia que presentó Arturo Carmona, pero finalmente, de un lado sí hubo una reacción fuerte y del otro lado, ¿no? Del otro lado dijeron, bueno, pues ya tranquilitos, ¿no? Pues una Alejandra Guzmán que también dijo, no, no es cierto, lo que dice Frida es puro chisme, puro cuento, ¿cómo creen que mi papá va a hacer eso? Y por otro lado, pues, pues este, eh, ¿cómo se llama? Ginny eh, Hoffman, que hizo prácticamente lo mismo, ¿no? Pues dijo, ah, ahorita no hablamos, luego ya que hablemos con TV Notas, ahí les contamos el chisme. Imagínense nada más, pues en algo así pudo haber caído... Alicia Villarreal, y miren, una mujer muy talentosa, una mujer muy exitosa, una mujer guapa, que además de todo con límite, hizo seis discos que hicieron, y todos exitosos, ¿eh? todos, todos, la verdad le fue muy bien, y ha hecho cinco discos como solista, y digo ha hecho porque seguramente va a grabar más, tiene por ahí ocho discos recopilatorios, Alicia Villarreal, y pues sí, vende, la verdad vende, pero pues hay cosas que le han pasado y que son injustas, pero hay otras que uno no logra entender por qué caramba suceden estas cosas. Pero bueno, pues ahí está la historia de Alicia Villarreal y parte del Grupo Límite. Y miren una mujer que de verdad dice uno, pues sí, no, mucha fama, mucho éxito, pero creo yo que en la parte del apoyo hacia su hija, ahí sí le falló un poquito, pero bueno, un poquito, mucho. Pero en fin, pues ahora sí que qué se puede
0: hacer. Cuídense mucho y nos vemos. Adiós. Besos.